0: أي اليه لا تتجاوزه والمستقر موضع القرار كما قال الله تعالى ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين وقد جعل الارض قرارا فالمستقر موضع القرار وقال تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فما هذا القرار الذي تجري الشمس إليه هل هو قرار زمني أو قرار مكاني أو هما جميعا ثبت بالحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هنا غربت الشمس فقال أتدري أين تذهب قال أبو ذر الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن فذلك مستقرها، ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وهذا الحديث يدل على أن مستقرها مكاني ولا زماني مكان لأنها يعني تسجد تحت العرش وهذا السجود لا نعلم كيفيته لأن الشمس ليست كالبشر حتى يقاس سجودها بسجود البشر بل هي مخلوق أعظم ولا ندري كيف تسجد فإذا لا يرد علينا السؤال هل هي تسجد وهي ثائرة أو تقف وكيف يصح أن نقول إنها تسجد وتستأذن وهي لا تزال مستمرة في الأفق كل هذه الأسئلة قول إرادات يجيب عليها إن شاء الله عند ذكر الفوائد وقيل إن المستقر مستقر زمني وذلك عند تكويرها يوم القيامه يعني عند منتهى سيرها يوم القيامه يعني تجري الى يوم القيامه الذي هو موضع قرارها الزمن وقيل ان مراد ومشتقر منتهى تنقلها في البروج الشماليه واليمنيه فلها حد تنتهي اليه من الشمال لا تتجاوزه ولا حد تنتهي اليه من الجنوب لا تتجاوزه وبناء على هذا يكون المستقر زمانيا ومكانيا لان غايه منت... غايه سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الشتاء وغايه سيرها في الجنوب نعم لأن غاية سيرها في الشمال يكون به ابتداء فصل الصيف القيظ وغاية سير سيرها في الجنوب ابتداء فصل الشتاء فهذا قرار أو مستقر زماني ومكاني فالشمس هذه الشمس العظيمة التي لا يعلم يعني قدرها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى بما فيها من المصالح العظيمة تجري لمستقر لها كل شيء له غايه وكل شيء له منتهى إلى من؟ إلى الله عز وجل قال ذلك أي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه ذلك أي جريانها لمستقرها تقدير العزيز العليم واضاف التقدير هنا الى هذا الاسم الكريم العزيز لان هذه الشمس العظيمه تحتاج الى قوه وسلطان قاهر فلهذا اتى باسم العزيز لان العزيز يتناول او يشمل ثلاثه معان اولا العزيز في قدره والعزيز في قهره والعزيز في امتناعه أما في قدره فمعناه أن الله ذو شأن عظيم لا يماثله أحد وأما في قهره فمعناه أن الله له الغلبة والسلطان المطلق أين يقول الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب واما في امتناعه فالمعنى انه ممتنع عن كل نقص وعيب اما العليم فما نهذ العلم الكامل الشامل فعلم الله تعالى كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وشامل لكل صغير وكبير قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما كتب في كتاب مبين إلا بعد أن كان معلوما عند الله عز وجل إذ المجهول لا يكتب فهذا يدل على ساعة عند الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء جملة وتفصيلا إذن فالعليم معناه ذو العلم الكامل الشام كماله من حيث إنه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان وشموله لأنه شامل لكل صغير وكبير تعال هنا يا يعني. هنا ما فيها يقول ذلك تقدير العزيز العليم فذكر الله هذين الاسمين لمناسبة المقام لأن الشمس ليست بالشيء الهين الذي يسهل قياده بل هي شيء عظيم يحتاج إلى عزة وإلى علم نعم ثم قال والقمر القمر فيه قراءتان الرف والنصب أي فيه وجه ففيه وجهان في الإعراب القمر بالرفع على أنه مبتدأ خبر قدرناه والقمر بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور فيكون من باب من باب الاشتغال وهنا يتساوى الرفع والنصب في الرجحان لأن الجملة التي قبله الشمس تجري جملة اسمية خبرها فعل خبرها فعل فلهذا جاز في القمر الوجهان والمعروف أنه يترجح الرف إذا عُطف المشغول عنه على جملة اسمية ويترجح النصب إذا عُطف على جملة فعلي <تصفيق> قال والقمر بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده يعني يفسره المذكور والتقدير على هذا وقدرنا القمر منازل ولا حاجة تقول كما يقول بعض الناس التقدير وقدرنا القمر قدرناه ليش؟ اذ لا يجمع بين المفسر والمفسر فاذا اردت ان تقدر فقل التقدير وقدرنا القمر ايش منازل نعم فاذا قلت لماذا لم يقل عز وجل وقدرنا القمر منازل قلنا لانه اذا اتى بالجمله الاسميه التي خبرها فعل صار كانه اسند هذا اليه مرتين أسند الفعل اللي هو التقدير إلى القمر مرتين مرة بذكره اسما ظاهرا ومرة بذكره اسما مضمرا قدرناه قال الله تعالى والقمر قدرناه من حيث سيره منازلا تقدير الله عز وجل القمر منازل لأنه بهذا التقدير يمكن أن يأتي على هذا الوجه الذي نشاهده يتغير كل ليله عن الاخرى ولولا هذا التقدير لولا هذا التقدير ما تغير لكنه مقدر منازل ثمانيه 28 منزلا على حسب النجوم المعروفه عند العرب كل كل ليله ينزل منزله كل ليلة ينزل منزله ويبقى ليلة واحدة إن كانت 29 أو ليلتان إن كان 30 تسمى هاتان الليلتان ليالي الاستسرار يعني الاختفاء يختفي فيها القمر إما في أول الشهر التالي وإما في آخر الشهر السابق يقول عز وجل والقمر قدرناه منازل ثمانية وعشرين منزلا في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوما وليلة إن كان تسعة وعشرين يوما ومن أراد تفصيل العلم في هذا فليقرأ ما كتبه أهل العلم في ذلك ولا سيما في في عصرنا هذا فإنهم اطلعوا على أشياء عجيبة في هذا التقدير. القمر قدره الله منازل كل يوم منزلة، إذا هو يختلف كل ليلة عن إيش؟ عن الأخرى، ولهذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود يصغر بحسب قربه من الشمس، كلما قرب من الشمس ضعف نوره، لأن نور القمر مستمد من نور الشمس. ونفسه ليس به اضاءة جرم مظلم كما قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فهو جرم مظلم لا يستفيد نورا الا بغيره فإذا قابل الشمس حصل فيه النور كلما أبعد عنها كثرت المقابلة لأن السير كروي السير كروي فكلما قرب ضعفت المقابله فإذا ارتفع زادت المقابله ولهذا يمتلئ نورا في فيما إذا كان في المشرق والشمس في المغرب لتمام المقابله حينئذ لأنه يكون هكذا تقابل بينهما فيمتلئ نورا وما هو ال... وما هو الجزء المنير منه الجزء المنير منه هو الذي يلي الشمس والذي يلي الشمس ولهذا تجد في أيام الشتاء إذا كان الشمس خلفه تكون فتحة قوسه نحو المشرق في أيام الصيف تكون فتحة قوسه نحو الجنوب لأن الشمس تكون عنه شمالا وهو يكون عنها جنوبا فتجده فتحته نحو الجنوب وفي الشتاء حيث يستدبرها ويكون وراءها تجده تجد فتحتها تكون نحو المشرق ولهذا يغلط بعض الناس الذي يظن ان اتجاه فتحه القمر يعني فتحه قوسه دائما الى الشرق او الى الجنوب هذا ليس بصواب واذا اردت ان تعرف هذا فتدبر طيب يقول قدرناه منازل حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم أي كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يدق يرق ويتقوس ويصفر حتى عاد القمر بعد تقيه هذه المنازل كالعرجون القديم العرجون يسمى في اللغة العامية عندنا عرجود بالدال العرجود هذا العرجود هو اصل الشماريخ الذي في طلع النخل وهو اذا يبس يتقوس ويصفر تشبه الله عز وجل القمر في رؤيه العين بهذا العرجون القديم اي انه يبدو دقيقا اصفر متقوسا وهذا من باب التشبيه البليغ ولا غير البليغ غير بليغ. ليش لانه ذكر اداه التشبيه ذكرت اداه التشبيه التشبيه البليغ هو الذي يحذف فيه اداه التشبيه ووجه الشبه فان ذكر احدهما التشبيه ليس ببليغ طيب يقول حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار لما ذكر الله عز وجل أن الشمس تجري لمستقر لها وأن هذا أمر مقدر من قبل العزيز العليم وأن الله تعالى قدر القمر منازل ينزلها منزلة منزلة حتى يعود بعد امتلائه نورا فيصير كالعجون القديم بين أن هذا النظام لا يمكن أن يتصادم لا يمكن أن يتصادم أبدا لأنه مقدر من عند من من عند الله عز وجل العزيز العليم منازل لا يتجاوزها ولا يتعداها. قال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ينبغي بمعنى يمكن وما اللي يقول يصح ويصفل يصفل ويصح لكن الأولى أن نقول بمعنى يمكن يعني لا يمكن للشمس أن تدرك القمر وقد مر علينا أنه إذا جاءت كلمة لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فهي بمعنى الممتنع غاية الامتناع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني مستحيلا، يعني أن ذلك مستحيل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أن ذلك مستحيل، طيب، إذا ينبغي من جنسها للشمس ينبغي لها أصلها الشمس لا ينبغي لها، لكن قدم النفي ليكون المنفي هو الجملة الإسمية برأسها كلها قل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يمكن أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل. مثلاً إذا غابت لا يمكن أن تخرج في زمن الليل، فإذا قدرنا أنها تغيب الساعة الثانية عشرة وتخرج الساعة الثانية عشرة بين طلوعها وبين غروبها وطلوعها. اثنتا عشرة ساعة لا يمكن أن تطلع في الساعة الثامنة فيكون بين طلوع غروبها وطلوعها ثمان ساعات لأن هذا خلاف التقدير خلاف التقدير الذي قدره الله عز وجل لها والذي جعلها تسير عليه لماذا؟ لتمام قدرة الله تعالى ونظام هذا الكون وأنه لا يمكن أن يختلف ولا يضطرب لكن إذا جاء يوم القيامة فإنه يجمع الشمس والقمر ويختل نظام الفلك بل كل النظام يختلف يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله واحد قهار كذلك قال ولا الليل سابق النهار يعني الليل لا يسبق النهار بل لا يأتي إلا بعده. هنا قال ولا الليل سابق النهار كأن الليل هو الذي يسبق الذي يمكن أن يسبق النهار فنفى الله عز وجل أن يسبق الليل النهار. قيل المراد أن الليل لا يأتي قبل انتهاء النهار. فيكون الله عز وجل ذكر الشروق يقول للشمس ينبغي لها أن تتكى القمر يعني لا يمكن للشمس أن تطلع في الليل ولا الليل سابق النهار لا يمكن للليل أن يأتي في زمن النهار فإذا قدرنا أن الشمس تغرب الساعة ثانية فلا يمكن أن تغرب الساعة التاسعة مثلا لأنها لو غربت الساعة التاسعة لسبق الليل النهار ولو في بعض أعزائي وقيل المعنى للليل سابق النهار اي الليل يحل محل النهار فيتوالى ليلتان سواء والمعنى صحيح على كلا القولين فلا يمكن للليل ان ياتي وقد بقي شيء من النهار ولا يمكن ان ياتي الليل كله في مكان النهار لان هذا ينافي تقدير الله عز وجل الذي وصف نفسه بأنه العزيز بل نفسه بأنه العزيز العليم قال وكل في فلك يسبحون كل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم النجوم هنا غير مذكورة والصواب من الشمس والقمر لأنه لا ذكر للنجوم هنا في فلك في فلك يسبحون في فلك مستدير يسبحون يسيرون يعني كل من الشمس والقمر والليل والنهار كل يسبح في فلك والفلك هو الشيء المستدير ومنه فلكه المغزل فلكه المغزل للشيء المستدير في أعلاه ولعلكم قد رأيتم المغزى نعم الذي تغزل به النساء الصوف له له شيء من شبه الطار في أعلاه مستدير هذا هو الف... هذا فلك المغزل الفلك مستدير تدور فيه الشمس والقمر والليل والنهار وقول يسبحون اي يسيرون ولكن المعنى ادق مما قال المؤلف لان السبح هو العوم في الماء فكان هذه عائمه في الفلك الواسع تدور ليست تسير على ارض مسطحه او على ماء بل هي تعوم في هذا الافق الآية الكريمة <تصفيق> هذه الآية العظيمة في الليل حيث يسلخه الله تعالى يسلخ منه النهار سلخاً كما يسلخ الجلد من الشاة وهذا يدل على أنه يأتي شيئاً فشيئاً من فوائد الآية الكريمة أيضاً أن الأصل هو الظلام بقوله نسلخ منه النهار. فهذا يدل على أن الأصل هو الظلام وأن النهار طارئ طارئ عليه ولهذا يسلخ منه. وهو كذلك فإن أصل الضوء من من الشمس والشمس حادثة واردة على الليل فيكون الأصل الظلام ويأتي النور بعده. ومن فوائد الآية الكريمة تذكير الخلق بهذه النعمة لقوله فإذا هم مظلمون وأنه لولا نعمة الله علينا بهذا النهار الذي يسلخ من الليل لكنا دائما في ظلم وهذا بلا شك متعب للناس وضار بهم قال الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ثم قال والشمس تجري لمستقل الله الى اخر الايات فمن فوائدها ان الشمس تجري اي تسير وهذا هو الواقع وظاهر القران الكريم أن سيرها ذاتي وليس المراد أنها تجري برأي برأي العين وأن الذي يدور هو الشمس هو الأرض والواجب إجراء القرآن على ظاهره حتى يقوم دليل صريح يكون لنا حجة أمام الله عز وجل إذا خرجنا عن ظاهر القرآن لأن الذي يتكلم بالقرآن هو الخالق عز وجل وهو العليم بخلقه فإذا قال إن الشمس تجري وجب أن نقول إن الشمس تجري ولا يجوز أن نقول إننا نحن الذين نجري ولكن هي التي تجري بتقدير عز العليم ومن فوائدها أن هذه الشمس التي هي دائماً ودائبة لا بد لها من مُنتهى تقول لمستقر لها ويتفرع على هذا ان جميع الخلائق لها منتهى كل ما في الدنيا من الخلائق فله منتهى وسوف يزور يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار ومن فوائد الايه الكريمه ان هذه الشمس مقدره تقديرا بالغا منظما تقوله ذلك تقدير العزيز العليم ويشهد لهذا الواقع فإن هذه الشمس منذ خلقها الله إلى أن تزول وهي في فلكها لا تتقدم ولا تتأخر عن السنة التي أمرها الله عز وجل أن تكون عليها ولا ترتفع ولا تنخفض حتى يقيل إنها لو تنخفض مقدار شهرة أحرقت الارض ولو ارتفعت مقدار شعره لجمدت الارض ولكن الله عز وجل جعلها على هذا التقدير البديع المحكم الذي لا يتغير ومن فوائد الايه الكريمه اثبات اسمين من اسماء الله وهما العزيز العليم ويؤخذ منه ويؤخذ منهما اثبات صفتين تطمناهما وهما العزه والعلم <تصفيق> ويؤخذ منهما ايضا اثبات الاثر او الحكم وهو انه غالب <تصفيق> غالب لكل احد وعليم بكل شيء ومن فوائد الايه في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل من فوائدها ايضا ان هذا القمر ايه من آيات الله عز وجل حيث هو موضوع في فلكه ومع ذلك له منازل ينزلها كل ليلة، ليس مطلقا ولكنه مقدر بمنازل ينزلها كل ليلة. والحكمة من هذه المنازل هي أن يعرف الناس عدد السنين والحساب كما قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب حتى أن العالمين بمنازل القمر يعرفون الليلة من الشهر وإن كانوا لم يحسبوا من أول الأمر بناء على معرفة المنازل لأن هذه المنازل لا تتغير وحلول القمر فيها أيضاً لا يتغير فهي منظمة من عند الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس لقوله حتى عاد كالعرجون القديم وكل تشبيه أو مثل في القرآن فإنه يدل على القياس لأن التشبيه أو المثل الحاق شيء بشيء لعلة التي تسمى في البلاغة وجه الشبه ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق القديم على غير الله، خلافا للمتفلسفة أو الفلاسفة الذين يقولون إن أخص وصف الله هو القدم، وهذا خطأ، لو كان هذا أخص وصف الله لم يوصف به سوى الله، والقدم لا يدل على الأزلية، فهذا العرجون وصف الله بأنه قديم ومع ذلك فليس فليس أزلي إذ أنه حادث بعد أن لم يكن وبه يتبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إن أخص وسط الله عز وجل هو القتم لو قالوا أخص وسط الله هو الأولية لكنا نوافقهم على ما قال لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وأما أن نقول إن القدم خاص بوصف الله مع أنه يوصف به الحادث فهذا دليل فهذا لا يقوم ولا يصح <تصفيق> ثم قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار إلى آخره في أيضا الألات التي قبلها فيه دليل على قدرة الله من حيث نور القمر حيث يبتدئ ضعيفا ثم يزداد في القوة ثم يرجع إلى الضعف فإن هذا من قدرة الله عز وجل إذ لو شاء لجعله تاما ممتلئا دائما أو ناقصا دائما وفيها أيضا من الفوائد الإشارة إلى حال الإنسان فإن الإنسان إذا تدبر القمر وجد انه مطابق لحال الانسان كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف من قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. فالحال الانسان مساوية تماما لحال القمر، فالقمر يبدو ضعيفا ثم يزداد في القوه حتى اذا تكامل في القوه اخذ في النقص. وهكذا الانسان بالنسبه لحياته. قال الله تعالى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار في هذه الآية دليل على أن سنة الله عز وجل لا تتغير هذا هو الأصل كما قال الله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً فسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير في الكون ولكن هل هي سنة لازمة بحيث يمتنع على الله أن يغيرها؟ الجواب لا، ولكن الله تعالى أخبرنا بأن هذه السنة لا تتغير إلا كنها تتغير بتغييره، ولهذا حبست الشمس ليوشع بالنون كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولهذا أيضا إذا كان قرب الساعة إذا كان قرب الساعة فإنها تخرج من أين؟ من مغربها ولهذا انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصار في القتل. فهذه السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير لكن الله قادر على أن يبدلها أو يغيرها ويكون هذا لسبب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشمس لا يمكن أن تخرج ليلا، لا يمكن بحسب السنة الإلهية أما بحسب قدرة الله فإنه إيش؟ يمكن أن تخرج ليلا، يمكن أن تخرج ليلا لأن الله يقول: كن فيكون، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ان الليل لا يسبق النهار فلا يدخل عليه ولا يتقدمه بحيث تتوالى ليلتان جميعا ولا الليل سابق النهار هذا هو ما يظهر لنا من هذه الايه الكريمه وقد يكون لها معنى غير ما غير ما نفهمه من ظاهرها ولهذا ربما يكون الذين يدرسون في علم الفلك يتبين لهم من هذا التعبير أكثر مما تبين لنا ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً أن الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يعني في شيء مستدير كفلكة المغزل، وأنها تدور لقوله وكل في فلك يسبحون ومن فوائدها ضعف قول من يقول إن, السماء في السم... إن الشمس في السماء الرابعة والقمر في السماء الدنيا ويجعلون الكواكب والشمس والقمر كواكب معينة في كل سماء كوكب على هذا الترتيب من الأعلى إلى الأتلى زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الاقمار هذه سبعه يقولون كل واحد في سماء زحل هو اعلاها في السماء السابعه على كلام من السابقين من علماء الفلك شراء يعني المشتري في السماء السادسه مريخه المريخ في السماء خامسه من شمسه الشمس في السماء الرابعه فتزاهرت الزهره في السماء الثالثه بعطارد في السماء الثانيه الاقمار القمر في السماء الدنيا فهذا البيت فيه ترتيب هذه الكواكب زحل شرى مرديخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الاقمار من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن انما نعرف ان هذه الكواكب بعضها فوق في بعض في بالكسوف. فإذا كان الشمس القمر يكسف الشمس عرفنا انه تحتها. كما نعرف ان الغيم تحت الشمس لانه يحجبها. وإذا كسف القمر شيئا من النجوم عرفنا انه هي القمر تحتها ولهذا القمر يكشف كل النجوم والشمس ولا يكسبه شيء منها ما يكسبه الا الارض لان الارض تحته فتحجب نور الشمس عنه وحينئذ ينكسر وقد شاهدت انا وغيري ان القمر يكشف بعض النجوم تجد يسير حولها ثم يغطيها وهذا يدل على أن القمر نازل عن عن منزلة أو عن علو هذه الكواكب ومن فوائد الآية الكريمة الرد على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأنها لا تذوب والعجب أنهم يقولون إنها ثابتة وأن وأن القمر يدور على الأرض وهذا غلط لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم واحدا قال كل في فلك نسبح فإذا فسرنا السبح بالدوران وأثبتنا ذلك للقمر فلنثبته أيضا للشمس ثم قال الله تعالى عندي فيه كلمة ما شرحناها من تفسير المؤلف قال: يسيرون نزلوا منزلة العقلاء نزلوا من الشمس والقمر والليل والنهار منزلة العقلاء وذلك بأن أتي بالواو التي هي للعقلاء الواو ضمير الجمع لا تأتي إلا للعقلاء غير العقلاء يؤتى لهم بنون النسوة بنون النسوة فغير العقلاء إذا أردنا أن نضيف إليهم شيئا على سبيل الجمع نأتي بنون النسوة والعقلاء نأتي بالواو أو بالميم فتقول مثلا تقول الإبل ركبهن اربابهم ولا تقول الابل ركبهم اربابهم لان الميم للعاقل وتقول الابل قدمنا او الابل شربنا ولا تقول شربوا لان الواو للعاقل هنا يسبحون اتى بالواو التي للعاقل يقول انها نزلت منزله العاقل نزهة العاقل لإضافة السبح والجريان إليها والجريان إنما يكون من ذي الإرادة والعقل. ثم قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم وفي رواية وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء وخلقنا لهم من مثله أي مثل ذلك أي مثل فلك نوح وهو ما وهو ما عملوه على شكل من السفن الصغار والكبار بتعليم الله عز وجل ما يركبون آية لهم أي للناس جميعا على أي شيء يقول مؤلف على قدرتنا ونحن نسلم بذلك لكن فيه ايضا آية على شيء اخر وهو رحمة الله عز وجل بالخلق ونعمه عليه فآية لنا دالة على قدرة الله ورحمته وفضله علينا هذا الفلك الذي سخره الله عز وجل يجري في البحر يحمل الارزاق من جهة الى جهة ويحمل الناس ويحمل المواشي ويحمل كل ما فيه مصلحته فهذا من الآيات الدالة على قدرة رب عز وجل وعلى رحمته وقوله أنّا حملنا ذريتهم هذه الجملة في توين المصدر هي المبتدأ يعني وآية لهم حملنا ذريتهم ذريتهم وذرياتهم قال المؤلف أي آباءهم الأصول فجعل المراد بالذرية هنا الأصول يعني الآباء مع أن المعروف في اللغة العربية أن الذرية هم الفروض وليس الآباء كما قال الله تعالى وَلَقَدْ أصلنا نُوحَ وإبراهيم وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النبوة وَالْكِتَابِ والمؤلف ومن ذهب مذهبه في تفسير الايه يقول ان الذريه لفظ مشترك بين الاصول والفروع لان مأخوذة من ذرأ والذرء كائن للاصول والفروع ثم يقولون ايضا ان سياق الايه يدل على ذلك ايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك مشحون ذريتهم الصغار الموجودون او الموجودون معهم اذا حملوا فسيحملون معهم هم وان كان مراد بالذريه من ياتي في بعد فيما بعد فكيف يكون ذلك ايه وهي غير مشهوده لهم اذا يتعين ان يكون مراد بالذريه الاصول لان الصغار المشهودين حملهم حمل لابائهم لان الغالب انهم لا يحملون الا مع ابائهم. و- و- والصغار غير المشهودين الذين ياتون فيما بعد لا يكونون آية لمن ايش؟ لمن لم يشاهدها؟ فتعين ان يكون المراد بالذريه الاباء. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف يوافق ظاهر الآية لكنه يخالف ما كان معهودا في اللغة العربية من أن الذرية هم الفروع ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالضمير هنا الجنس الجنس لا العين والمعنى ذريتهم أي ذرية جنسهم كنوح مثلا نوح عليه الصلاة والسلام من جنس آدمي بشر فحمل الله ذريته في الفلك المشحون خلق الله ذريته في الفلك المشحون قالوا وهذا لا يمتنع في اللغة العربية ولقد خلق الإنسان من صلصال نعم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قران مكين جعلناه اي جنس الانسان وليس عين لان الذي جعل نطفه هل هو ادم الذي خلق من السلاله او غيره غيره بلا شك إذا فالضمير عاد الى ادم باعتبار الجنس فليعد الضمير في قول ذريتهم الى الموجودين باعتبار ايش نعم باعتبار الجنس فمن هو الجنس قالوا هو هو نوح نوح لأنه بشر آدم وذريته هي المحمولة فيكون معنى أن خلقنا ذريتهم أي ذرية جنسهم وهو ها وهو نوح عليه الصلاة والسلام حمل الذرية في الفلك مسحون وخلق لهم من مثله ما يركبون وهذا قريب جدا ولا يخالف ظاهر الآية ولا يخالف ظاهر الآية ويشير إلى هذا إلى إلى أن هذه السفينة جعلت آية لمن لمن بعد نوح يعتبرون بها ويصنعون منها قوله تعالى في سورة القمر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فيه رأي ثالث إن شاء الله نتكلم عليها قدم نعم <تصفيق> نعم. أنها لا هذا كانت صحيح. كانت 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 ليس كانت 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 كل كانت 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 كل كانت 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 ان لا كسوف للشمس الا في ليالي الاستسرار في اخر الشهر وان لا الا في ليالي الابداع ويكون قول من قال من الائمه اذا وقع الكسوف في عرفه بعد ان غربت الشمس اذا وقع فانه يصلي ثم يدفع وقال هذا امر فرضي وليس وليس بواقعي ولا يمكن ان نقع هذا. يحتجون بأن <تصفيق> يوم موت الحسين ما بصحيح. هذا ما بصحيح، اما ان الخسوف غير صحيح او التاريخ غير صحيح. ويحتجون ايضا بانها بانها كسفت يوم مات ابراهيم هذا صحيح كسفت يوم مات ابراهيم. هم يقولون ان ابراهيم مات في عاشر ربيع الاول. وهذا غير صحيح أيضا. والصحيح أنها كسفت الشمس 29 شوال. في 29 شوال. وعلى هذا فلا, فلا إشكال في الموضوع. هنا هذا غير ممكن لأن هذا سنة مضطردة ما يمكن تختلف إلا أن تكون آية. إذا كانت آية لا بأس. مثل انشقاق القمر ولهذا نحن نقر بأن القمر قد انشق حقيقة. خلافاً لبعض المعاصرين أيضاً الذين أنكروا انشقاق القمر وقالوا إن القمر من الأفلاك السماوية ولا يمكن أن تتغير أبداً وأن المراد بانشقاق القمر ظهور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اتضاح القمر أي نور الرسالة ويستدلون أيضاً بأن هذه الحادثة لو كانت حقيقةً لكانت مشهورة عالميا في التاريخ لأن من يبقى أمر هين أن ينشق القمر ولا يعلم الناس به إلا أهل مكة أو من حولهم وكل هذا تعليلات عليلة باطلة لأن انشقاق القمر مما هو مشهور بل متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن دل عليه اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤرب. وكونه لم لم يشتهر عالميا في التاريخ ليس هذا بمانع من وجود حقيقه لانه قد يكون صادفه في النهار على من حوله ثم قد يكون هناك غيوم وموانع تمنع ثم قد يكون بالليل وهم نائمون المهم هناك موانع ثم انشقاقه ايضا ليس هو انشق كل الليل انشق حتى اراهم النبي عليه الصلاه والسلام هذه الايه ثم نعم ثم تأم وهذا قد لا يكون الا خلال خمس دقائق او او نحوها. وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قوله تعالى وايه لهم انا حملنا اين المبتدا في هذه الايه خالد المصر؟ نعم المصدر الماول ما ها للفوع فان نقول المراد في هنا ذريه نوح ووظيفه الى هؤلاء باعتبار الجنس يعني حملنا الذريه من جنسهم في الفلك المشهور وذكرنا لهذا نظير نظيرا وهو قوله تعالى ولقد خلق الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه ما هو جعل الانسان الذي خلق من السلاله لان الانسان الذي خلق من السلاله هو ادم ولا يمكن يكون في نطفه في قران مكين وانما الذي يكون نطفه في قران مكين ما كان من من جنس طيب هذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس ولا ولا يأبه السياق قوله تعالى في الفلك المشهور هذا منتدى الدرس الآن في الفلك أي سفينة نوح فال هنا للعهد الذهني لأنه لم يسبق لها ذكر وليست للاستقراء لأن المراد بها فلك واحد فتكون ال هنا للعهد لماذا؟ الذهن يعني في الفلك المعهود في أذهانكم وهو الذي قال الله تعالى لنوح أن أصنع الفلك بأعينه والفلك كما مر علينا يطلق على الجن ويطلق على المفرد فمن اطلاقه على المفرد كهذه الآية وعلى الجن مثل قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جرينا اي الفلك وهذا الضمير ضمير جمع ولا يعود على المفرد ولهذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله ان الأحدب الذي حدبته كالركوع ينوي الركوع قال وهذا كفلك في العربية لا يدرى هل هو ولا مفرد الا إلا بالنية، فالأحدث المقوس الظهر كيف يرتاح؟ أه؟ بالنية ينوي لأنه يعني ما زال راكعا أحدث، نعم، وآية لهم وأنا حملنا ذريتهم في الفلك أي سفينة نوح المشحون أي المملوء، مملوء بمن؟ مملوء ب بأناس من البشر الذين آمنوا مع نوح وما آمن معه إلا قليل مملوء ببقية الحيوانات لأنه قال أن فيها من كل زوجين اثنين وقوله وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار يذكرهم الله عز وجل أولاً بحمل آبائهم السابقين اللي هم ذرية وثانياً بأن الله تعالى خلق لهم من مثل هذه الفلك ما يركبون كما قال تعالى ولقد تركناها آية فهل ممتدكين فالناس تعلموا كيف يصنعون السفن وصاروا يصنعون مثل هذه السفينة ولعل قوله تعالى في سوره القمر وحملناه على ذات الواح ودسر فيها الاشاره الى مواد هذا هذه السفينه او هذا الفلك ياتي لان يتعلم الناس لانه لم يقل حملناه على فلك بل قال على ذات الواح ودسر كانه يقول ان هذا الفلك مصنوع من الالواح والمسامير حتى يتعلم الناس مواد هذا الفلك ثم ثم قال عز وجل وخلقنا لهم من مثله ما يركبون من مثله المراد بالمثل هنا الجنس وليس المراد المماثله من كل وجه وذلك لان المماثله من كل وجه قد تكون متعذره لكن يكفي الجنس أما النوع فيختلف باختلاف الأعصار فلكل عصر نوع سفنه وما زالت ترقى السفن في البحار إلى أو وصلت إلى ما وصلت إليه في أهدنا الحارة قال المولي برحمه الله تعالى بتعليم الله تعالى بتعليم الله تعالى إشارة إلى سؤال مقدر كأنه قال كيف قال الله تعالى: وخلقنا لهم من مثله وهذه السفن مصنوعه بايدي البشر وليست بخلق الله كخلق البعير التي تركب والفرس وشبهها فأجاب المؤلف بأن الله تعالى أضاف خلقها إليه لأنها كانت بتعليمه في هذه الآية من الفوائد أولا بيان ما في إنقاذ البشرية من الغرق في زمان نوح فإنه لولا أن الله أبقى هؤلاء لا زالت البشرية من الأرض لكن الله تعالى أبقى نوحاً ومن معه ومع هذا فلم يبقى من نسل الذين معه أحد وإنما الذين بقوا هم نسل نوح فقط كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين اما غيرهم فلا يبقى منهم احد ولهذا يسمى نوحا ابا البشر الثاني ثانيا من من فوائد هذه الايه بيان نعمه الله عز وجل بما انعم على هؤلاء لتعليم السفن التي يركبونها في البحر ولولا هذه السفن ما استطاع أحد يعبر من يابسة إلى أخرى بينهما مع ولكن الله علمهم بصناعة هذه حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه ومن فوائد الآية الكريمه أن السفينة التي كان فيها نوح كانت مملوءة من البشر وغيرهم كقوله المشحون ومن فوائد الآية الكريمة أن المماثلة قد لا تقتضي المساواة من كل وجه لقوله من مثله ولم يقل ولم وليست هذه وليست هذه السفن الموجودة والتي كانت في عهد نزول القرآن ليست كمثل سفينة نوح من كل وجه ويدل على ان المماثله قد لا تقفز المساواه من كل وجه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن فان المراد بالمماثله هنا المماثله في العدد فقط والا فان بين الارض والسماء من الفروق العظيمه ما هو ظاهر وفي قوله ما يركبون اشاره الى الراحه الحاصله بهذه السفن وانها محل ركوب واستقرار ففيها ايضا بيان نعمه من الله سبحانه وتعالى لاستقرار الراكبين على هذه السفن ثم قال تعالى: وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون الا رحمه منا ومتاعا الى حين في الآية جملة شرطية فعل الشرط فيها نشأ وجوابه نغرق وفيها أيضا استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو قوله إلا رحمة من وهي مفعول من أجله <تصفيق> أي إلا لأجل الرحمة التي من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: "وإن نشأ نغرقهم، إن نشأ نغرقهم يعني إذا ركبوا في السفن". والأمر كذلك. قال الله تعالى: "ومن آياته الجوار في البحث كالأعلام" إن يشأ إن يشأ يسلم فيه على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور أو ها أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير فحذر الله عز وجل من أمرين في هذه السفن إما إسكان الريح فتبقى راكزة على ظهرها وإما إغراقها وهنا يقول وإن نشأ نغرقهم وهم في سفنهم فلا صريخ له الصريخ بمعنى المغيث وسمي المغيث صريخا لأن العادة أن الإنسان إذا هاجمه أحد صرخ يستغيث ومنه حديث غزوة بدر أن أبا سفيان بعث صارخا إلى أهل مكة يستغيثهم قال ولا هم ينقذون ينجون اي لا احد يغيثهم ولا احد ينقذهم اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يغرقهم الا رحمه منا ومتاعا الى حين اي لا نجهم احد الا رحمه الله عز وجل والاستثناء هنا قيل انه منقطع لأنه رحمك الله لأن قوله ولا هم ينقذون إلا رحمة منا بمعنى لكن رحمة منا ينجون وينقذون وقول ومتاعا إلى حين أي أنهم يمتعون إلى حين اجلهم لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرا أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا اياهم بلذاتهم الى انقضاء اجالهم. في الايه الكريمه بيع اهوائ منها اثبات مشيئه الله عز وجل لقوله: وان نشا نوركم ومنها ان الله اذا اراد بقوم سوءا فلا مرد له. لقوله فلا صريخ لهم ولا هم قدوم ومنها بيان نعمة الله سبحانه وتعالى بإنجائهم من الغرق وأن, وأن نجاتهم من الغرق ليست بكسبهم وعملهم ولكنها من رحمة الله عز وجل ومنها أن الله تعالى قد ينقذ الإنسان من الهلاك إلى أن يأتي أجله لقوله، ومتاعا إلى حين ومنها أن الخلود في هذه الدنيا متعد ومستحيل لقوله إلى حين وما كان له غاية فلا بد أن ينقضي ومنها أنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى نعم الله تعالى بالإنقاذ من الشدائد أو بحصول المحبوب أن ينظر إلى النعم إلى على أنها فضل من الله عز وجل ليست بكسبه ولكنها من الله لقوله إن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب من عذاب ايش؟ هم الدنيا من عذاب هم الدنيا ما بهم عندكم؟ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا لأن الهم ما هو, هو العذاب من عذاب الدنيا كغير كغيركم وَمَا خَلْفَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اعرضوا قوله إذا قيل لهم الجملة هذه شرطية فعل الشرط فيها قيل وجوابه محذوف قدره المؤلف بقوله أَعْرَبُوا وهذا التقدير لا شك أنه التماس من وإلا فقد يكون الأمر أوسع مما قال المؤلف وحذف مثل هذا فيه من البلاغة أن أن الذهن يقدر كل كل ما يمكن أن يقدر أن يقدره مما يترتب على هذا القول هذا من جهة من جهة أخرى أن الناس إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم تختلف إجاباتهم منهم من يعرض ويسكت ومنهم من يستكبر ويسب ومنهم من يقاتل إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخل فكان في حذف هذا من البلاغة ما هو ظاهر يكون يذهب الذهن كل مذهب في تقدير هذا المحذوف قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم من القائل القائل هنا مبهم لأن الفعل مبني للمجهول ليشمل أي واحد يقول لهم هذا القول سواء كان من قول الله عز وجل في كتابه أو كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته أو كان من قول الدعاة بعد ذلك فهؤلاء الكفار إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ما بين أيديكم من هم الدنيا من عذاب الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب الكافر في الدنيا كما عذب الأمم السابقة وكما عذب هذه الأمة أيضا لكن عذاب هذه الأمة يكون بابتلاء بعضهم ببعض ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض يوم نقطش البطشة الكبرى إن منتقمون كانت هذه في غزوة بدر حين قتل صناديد قريش فسماه الله تعالى بطشه كبرى اما الامم السابقه فعقوباتهم معروفه فهنا اتقوا ما بين ايديكم من عذاب الدنيا العذاب المتنوع سواء كان بايدي المؤمنين او كان من فعل الله عز وجل كالقحط والزلازل والغرق وغير ذلك وما خلفكم من امر الاخره وعذاب الاخره اشق واشد وابقى وهنا قال ما خلفكم قد يقول قائل لو كان الامر بالعكس لكان اقرب الى الصواب لكن ما بين ايديكم من عذاب الاخره لانه مستقبل وما خلفكم من عذاب الدنيا لان الدنيا هي التي يخلفها الانسان وراءه ولكن يجاب عن هذا بان الذي بين ايديهم حقيقه هو الدنيا واما ما خلفهم فان الخلف والوراء قد يطلق بمعنى الامام ومنه قوله تعالى وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفين من اصله قال العلماء معناه نعم امامهم وكقوله تعالى ومن ورائه عذاب غليظ أي أمامه وقوله لعلكم ترحمون لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يرحمكم الله عز وجل إذا قيل لهم هذا الشيء فجمع لهم بين الترغيب والترهيب الترغيب يا خالد في قوله لعلكم ترحمون والترهيب في قوله اتقوا ما بين أيديكم وما أخرجوا هؤلاء يجمع لهم بين الترغيب والترهيب ومع ذلك لا يستجيبون بل يعرضون ويستكبرون ويسخرون ويقول هذا اساطير الاولين وما اشبه ذلك مما هو معروف عن هؤلاء اذا دعوا الى الله نعم في, في هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الكفار قد اقيمت عليهم الحجه وبلغتهم الدعوه ووعظوا ولكن لم ينفعهم ذلك. لقوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ومن فوائدها أن الإنسان إذا أعرض عن دين الله واستكبر كان عرضة للعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. لقوله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. ومن فوائدها أن الإقبال إلى الله عز وجل واجتناب معصيته سبب للرحمة لقوله لعلكم ترحمون ومن فوائدها أيضاً إثبات العلل والأسباب لقوله لعلكم فإن لعل هذه التعليل ولا احد ينكر ان للاسباب تاثيرا الا من صرف عن مقتضى الفطره والناس اختلفوا في الاسباب والعلل على ثلاثه اقوال فمنهم من قال ان الاسباب والعلل مؤثره بذاتها وانه لا بد لكل سبب من تاثيره في مسببه ولا بد في كل علة من تأثيرها في معلومها ومنهم من قال بالعكس وقال إنهم لا تأثير للعلل والأسباب وإنما هي علامات وأمارات فقط فإذا وجد المسبب أو المعلول لم يقولوا إن ذلك بسبب العلة لم يقولوا إن ذلك من أجل السبب أو العلة ولكن يقولون إن ذلك حصل عنده لا به ولا ريب أن هؤلاء خالفوا المنقول والمعقول ولا أحد يوافقهم على ما ذهبوا إليه والقول الثالث وصل يقول إن الأسباب والعلل تأثيراً في معلولاتها ومسبباتها لكن بجعل الله ذلك فيها فهي ليست مؤثرة بنفسها بل بما اودعه الله تعالى فيها من من الامر الموجب للسبب او للمعلومه وهذا القول هو المتعين وهو الصواب في دليل ان الله تعالى قد يسبب هذه العله او هذا السبب قد يسبه التاثير ولا يبقى له أحد تاثير اطلاقا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بغريبة حيث ألقي في نار تتأجج فقال الله لهذه النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما مع أنها هي سبب للاحراق ولكنها صارت بردا وسلاما على إبراهيم وهذا يدل على أن الأسباب والعلل إنما تؤثر بماذا؟ باراده الله عز وجل وجعل هذا هذه العله والسبب مؤثرا طيب ومن ومن فوائد الايه هذه والتي قبلها ايضا اثبات الرحمه لله عز وجل وهي من صفاته الذاتيه الفعليه الذاتيه لان الله لم يزل رحيما بعباده ولا يزال الفعليه باعتبار تعلقها بالمرحوم فانها تتجدد باعتبار المرحوم لا باعتبار انها صفه من صفات الله فهذا الذي الذي رحمه الله من من البشر حادث بعد ان لم يكن فتعلق به الرحمه ولا يخفى عليكم ما ذهب اليه الأشاعرة من إنكارهم الرحمة على وجه الحقيقة، وادعائهم أنه يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان، ففسروها بالإرادة لأنهم يثبتون لله الإرادة، أو بالإحسان لأنه مخلوق منفصل ليس من صفات الله، وهذا بلا شك قول باطل وضعيف وقد مر علينا بيان تعليلهم لانكاره والرد عليه قالوا ان الرحمه تقتضي ايش رقه ولينا وضعفا وهذا لا يليق بالله عز وجل وقالوا ايضا ان الرحمه لا يدل عليه العقل ونحن لا نثبت من الصفات الا ما دل عليه العقل وقد بينا ان هذا القول ليس بصواب اولا ان الرحمه قد تقع من انسان قوي و وذي سلطان ويوصف بالرحمه حتى من البشر وثانيا ادعاؤهم ان العقل لا يدل عليها باطل فان العقل يدل عليها اكثر دلاله واوضح دلاله من دلاله الاراء من دلاله التخصيص على الإرادة وقد مر علينا هذا كثيرا، قال الله تعالى وهو أن ما أحتاج يعني ما أحتاج أسجل هذا بسيط، رأي ثالث لما ذكره هو أن المراد بما بين أيديهم المعاصي التي التي في مستقبلهم ويخشى أن يفعلوها وما خلفهم المعاصي الماضيه فيجعل المراد بين يديهم وما خلفهم من الاعمال لا من عذاب الله وسبق ان قلنا ان الايه اذا كانت تحتمل معاني المب المب المقوله فيها بدون تعارض، فانها تحمل على الجميع طيب في الايه ما اظن اخذنا بواعد هذه الآية؟ اخذنا العاهدين اثبات الرحمه واثبات الاسباب وما اخذنا كل هذا طيب قال الله تعالى ابتداء الدرس الجديد وما تاتيهم من ايه قبل ان ابدا بالدرس رايت الاخ ياسر اخذ من المناديل اخذ من وحطه في مصفاته. قال الله عز وجل: "وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين". أيضا سبق لنا الكلام عن الآية هذه. طيب قال الله تعالى: "وما تأتيهم من آية من آيات ربهم". الضمير هنا يعود على المكذبين للرسل يقول عز ما تاتيهم ايه من ايه ربه ومن هنا زائده 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 لفظا لكنها تزيد في المعنى فهي زائده في اللفظ وزائده للمعنى اي تعطيه معنى جديدا ما هو المعنى الجديد المعنى الجديد تاكيد النفي والتنصيص على عمومهم. اي 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 ايه تاتيهم فانهم لا يقبلونها بل يعرضون عنها ويستكبرون. والايات التي تاتي من الله عز وجل تنقسم الى قسمين. ايات كونيه وايات شرعيه. فالايات الشرعيه ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام والاعراض عنها يكون بالتكذيب والاستكبار التكذيب بالأخبار والاستكبار عن الأحكام وأما الآيات الفونية فالإعراض عنها أن لا يهتم الإنسان بها وأن لا تحرك منه ساكنا وأن لا يوجل منها قلبه وأن يقول كالذين رأوا العذاب ينزل من السماء وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم او كالذين يقولون ان الكسوف ليس امرا مخيفا لانه شيء طبيعي ولا ينبغي ان يخيف نسال الله او كالذين يرون الزلازل والغرق والدمار من 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 الرياح العافيه وغيرها ثم يقول هذا امر طبيعي لا يحرك له ساكنا ولا ريب ان هذا يدل على قسوه القلوب وموتها والا فان الواجب على الانسان ان يتعظ بهذه الايات فالاعراض عن الايات الكونية معناه ايش عدم المبالاه بها وعدم الافتراث بها وان لا تحرك من الانسان ساكنا ولا ولا تهز له عاطف هذا الاعراض عن الايات التونيه فيقول الله عز وجل ما تاتيه من ايه من ايه ربهم الا كانوا عنها معرضين يعني الا قابلوها بالاعراض ولا ولا يتاملونها ولا يفكرون فيها فاذا جاءت الايات الشرعيه بخبر كذبوها على طول وقالوا هذا كذب هذا سحر هذا شعر واذا جاءت الاحكام الشرعيه استكبروا عنها ولم يذعنوا لها ولم ينقادوا لها بدون ان يتاملوا فيها وما فيها من المصالح وكذلك في الايات الكونيه لا يكترثون بها ولا يهتمون الا كانوا عنها معرضين نعم ففي, الآية ففي هذه الايه دليل على ان الله عز وجل يذكر او يبين لعباده من الآيات ما يؤمن على مثل البشر وجه ذلك أنه لولا هذا لم يكن في الآيات فائدة ومن فوائدها أن بني آدم قد يعفون عن الآيات فيعرضون عنها بدون نظر والواجب على الإنسان أن ينظر أولا ثم يحكم ثانيا ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصور فانت انظر اول بالايات وشف هل هي ايات مقنعه موجبه للصلاح فلتكن صايحا بها هل هي لا تنفع فحينئذ تعذر تعرض تعذر بالاعراض عنها ومن فوائد هذه الايه بيان قسوه قلوب هؤلاء فإنهم لم يقبلوا آية من الآيات دليله وما تأتيهم من آيات من آية من آيات ربهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية العام لقوله من آيات ربهم فأثبت الله تعالى أنه رب هؤلاء وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الذي حرمها وله كل شيء كل شيء فالله ربه حتى الكفار أي نعم حتى الكفار لكن نقول أحيانا تكون الربوبية خاصة أي أنه يراد بها ربوبية خاصة فيها مزيد عناية واعتناء مثل قوله تعالى رب موسى وهارون فإن هذه الربوبية غير الربوبية العامة ومن فوائد الآية الكريمة تقبيح حال هؤلاء والتحذير من فعلهم في قوله إلا كانوا عنها معرضين مع أنها جاءت مِمَّنْ من؟, من؟ ربهم الذي هو مالكهم وخالقهم وأمره أمرهم إليه ومع ذلك يعرضون قال الله تعالى: وإذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إذا قيل لهم قال المؤلف: أي قال فقراء الصحابة: أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال. هكذا صار المؤلف في تفسير الآية، فجعل القائل: هم الفقراء، وعلى هذا وعلى هذا فتكون الآية في سؤال الفقراء من الأغنياء أن ينفقوا، يعني إذا جاء الفقراء يسألون الأغنياء أن ينفقوا تهكموا بهم، وقالوا: كيف نطعمكم؟ والله تعالى لم يشأ أن أن نطعمكم. ولو شاء أن نطعمكم لأعطيناكم لا بدون سؤال. هذا توجيه الآية على ما مشى عليه المؤلف، ولكن الذي ينبغي أن نجعل الآية عامة، لأنه أبهم فيها الفاعل، وإبهام الفاعل يراد به في في بعض الأحيان يراد به التعميم. فاذا قيل لهم اي اذا قال لهم احد من الناس سواء كانوا فقراء يسالونهم الانفاق او كانوا الاغنياء يحثونهم على الانفاق لان الاغنياء من الصحابه مثلا ينفقون فيحثون الاغنياء من الكفار على ان ينفقوا ايضا فالصواب ان نبقي الايه على ابهامها ليكون اعم وقوله إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الإنفاق بمعنى البذل والإعطاء. وقول مما رزقكم أي مما أعطاكم الله وفي قولهم أنفقوا مما رزقكم الله دون قولهم أنفقوا من أموالكم فيها تنبيه على أن هذا الذي بين أيديكم ليس من كسبكم في الواقع ولكنه من رزق الله فكان عليكم أن تنفقوا من هذا الذي رزقكم الله لأن الله يأمركم به فالذي أمركم بالإنفاق هو الذي أعطاكم هذا المال فكيف تنكرون فضله وتستكبروا عن أمره فلا تنفقوا فلا تنفقوا ففي قو فهذا هو الفائد في قوله مما رزقكم الله الجواب قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ قول قال الذين كفروا للذين آمنوا. لم هذه الأصح أنها على بابها وأن المراد بها الصلة يعني قالوا قولا يصل للذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ هم الذين قالوا لهم أنفقوا مما رزقكم الله. قالوا قال المؤلف استهزاء بهم يحتمل ما ذكر المؤلف أنه استهزأ ويحتمل أنه من باب, ال... من باب الاحتجاج بالقدر عناداً وتحججاً يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه من هنا بمعنى اللذ، معنى اللذ، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة أي نطعم أحدا لو يشاء الله أطعمه من دوننا أو أنطعم الذي لو يشاء الله أطعمه ولو هنا حرف امتناع الامتناع وشرطها قوله يشاء وجوابها أطعمه وقد أتت على خلاف الأكثر حيث حذفت اللام من جواب والأصل من لو شاء الله لأطعمه، لا فإن فإن جواب لو إذا كان مثبتًا فالأكثر فيه إثبات اللام، وقد وقد تحذف اللام، وقد اجتمع الأمران في قوله تعالى: أفرأيتم ما تحذفون أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ثم قال افرأيتم الماء الذي تشربون أَأَنتُمْ أَنْزَلْتُمْهُ لِلْمُزْلِ أَمْ نَحْنُ مُنْزِلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجًا فلولا تشكرون فأتت اللام في جواب لو في الآية السابقة وحذفت من الآية ثانيا. هذا هذه الآية التي معنا من باب محذوف الله. أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه. قلنا إنهم يقول قال المؤلف قال المؤلف إنهم يقولون ذلك استهزاء وتهكما. يعني أن نطعم قوما لو شاء الله لأطعمهم. فإطعامهم لنا إلينا ولا إلى الله؟ إلى الله. ويحتمل أنه من باب الاحتجاج بالقدر فرارا من اللوم يعني أن نطعم قوما لو يشاء الله أطعمهم فأطعمناهم فأطعمناهم ولكن الله تعالى لم يشاء أن نطعمهم فلا نطعمهم هذا وجهين الوجه الثالث يحتمل أنهم قالوا هذا اعتراضا على القدر. اعتراضا على القدر كما يقوله الاشتراكيون والشيوعيون. ليش إن الله يجعل هذا فقير ولا يعطيه؟ فكأنهم يقولون في جوابهم هذا، كأنهم في جوابهم هذا يعترضون على الله. يقول الذي يطعمهم من؟ الله، مو احنا المسؤولين عنهم. المسؤول عنهم الله. وكان على الله ان يطعمهم لكن لم يشا ذلك فيكون هذا فيه نوع من الاعتراض على القدر فهذه ثلاثه اوجه الاستهزاء والثاني الاحتجاج بالقدر والثالث الاعتراض على القدر ثم قالوا ان انتم اي ما انتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا الا في ضلال مبين بين يعني يعني هؤلاء الكفار الذين امروا ان ينفق على الفقراء يقولون للذي امرهم انت تعتقد ان الله لو شاء لاطعمهم فيقول اعتقد ذلك يقول اذن كيف تامرنا ان نطعمهم والامر بمشيئه الله ما انت الا هي ضلال مبين وقول ان انتم ان هنا ها نافيه ولا شرطيه؟ بمعنى ما ما الدليل على انها نافيه الا لوجود الا بعده واذا جاءت الا بعد ان فهي دليل فهي دليل على ان ان نافيه ومر علينا قبل ايام قليله ان ان ترد في على أربعة أوجه، على أربعة أوجه، الأول طيب ومثاله بنو غدانة: "ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف"، طيب، تأتي أيضا خالد شرطية مثاله، ولا تأتينا بشأن من القرآن أو من السنة أو العرب، نعم، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، هذه شرطي، طيب ثالثا فوزي، وتأتينا مثاله، طيب مخفف من التَّقييد، مثاله قول الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادي طيب وقول المؤلف مبين قال أي بين فهي من أبان الناقص أو من أبان المتعدي أبان تأتي متعديات ولازم فيقال أبان الشيء بمعنى أظهره ويقال أبان الصبح بمعنى ظهر بمعنى ظهر إذا مبين من الرفاعي من أبان يبين فهو مبين يحتمل أن تكون بمعنى بين على أنها من من القاصر ولا من المتعدي من القاصر ويحتمل في غير هذا السياق أن تكون بمعنى أبان مثل القرآن المبين وقرآن مبين ليس المعنى هو القران بين بل هو قران مبين للحق نعم قال الله تعالى ويقولون متى هذا الوعد لا قبل قال المؤلف والتصريح بكفرهم وللتصريح بكفرهم موقع عظيم وين واذا قيل لهم انفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا ولم يقل قالوا قال الذين كفروا فله موقع عظيم ما هذا الموقع العظيم؟ هذا الموقع العظيم أولا التصريح بكفر هؤلاء تصريح بكفر هؤلاء لو قال قالوا لقلنا لعلهم قالوا ذلك ليس عن ليس بسبب الكفر ولكن بسبب البخل هذه فائدة أن أن هذا الإظهار في الإظهار الإظمار في هذه الآية للتصريح بكفره، الفائدة الثانية أن مثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر، فيكون الكفر عامة لكل من قال هذه المقالة، ف وقد مر علينا فيما سبق ان الاظمار الاظهار في, في موضع الإضمار له ثلاث فوائد؛ هذه الاولى التصريح بالحكم على هؤلاء الذين يرجع اليهم الضمير والثاني ان من قال